0: Bom dia, boa tarde boa noite. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje é, é um podcast bem legal, bem especial, particularmente porque essa pessoinha foi conterrânea minha, junto com alguns que eu já entrevistei, mas é uma pessoa que teve uma grande transformação e teve uma, uma carreira, e tem uma carreira, teve, né e tem uma carreira que é muito legal porque foi baseado em algumas coisas que vários estudantes e várias áreas tentam buscar e hoje a gente está fomentando isso constantemente, que é o design social. Só que olhar o design social não pelo meio de uma ótica exclusiva da pessoa, mas uma ótica exclusiva da comunidade, a quem eu estou trabalhando. Afinal, fazer o design social não é eu fazer algo simplesmente para uma sociedade, é entender por que fazer, para quem fazer e como fazer junto com. Paulo Aldibe é uma designer que atua no desenvolvimento de processos para além dos produtos em comunidades dentro e fora do Brasil. Com olhar humanista e orientado para a ação, Paula valoriza saberes endêmicos, resgata tradições culturais e prioriza matérias-primas naturais locais no desenvolvimento de produtos que aliam ética e estética de forma inovadora. O tripé, design, sociedade e natureza tem sido a tônica de todo o seu trabalho. Entre outros reconhecimentos, Paula foi vencedora em Londres do Prêmio Internacional Jovem Designer Empreendedor em 2006, promovido pela British Council, Prêmio Trip Transformadores 2013 e selecionada pela BID Inovadores em 2013. Desde 2007, leva as bases do seu trabalho para outros países, abrindo novas portas para se si pensar a atuação no design. Realizou workshops e palestras no Reino Unido, Holanda, Venezuela, Moçambique, Suécia e Hong Kong, inspirando ações de inovação social através do design. E nada, eu posso ter falado um monte de besteira aqui, mas nada melhor do que falar do que a grande Paula Adib, né? E a Paula ela foi conterrânea. É um prazer enorme ter você aqui, Paulinha. E obrigado por ter aceitado o convite. Eu, e são... No, são oito e quarenta da noite, para vocês terem ideia.
1: delícia, meu. que eu que te agradeço. É muito bom te reencontrar nesse lugar, assim, também, né? Porque a gente não se vê há um bocado de tempo, mas é isso. Me, surpre... né? Me pegou de surpresa, assim, esse convite. Eu falei, meu, que delícia. Vamos lá, vamos ver o que que... que, que né? que nasce esse encontro, a gente já praticou tanta coisa junto, né, nos Sim. idos tempos da faculdade, tanta coisa deliciosa, tantos projetos e tudo, né, a gente já sonhou junto, <risos> vamos ver um tempinho depois onde a gente tá, para onde a gente foi, né, por onde a gente passou, bom demais. É
0: Obrigada, sua... agradeço. Imagina, eu que agradeço, e é legal, a Paula, uma coisa legal, Paulinha, qual que foi, assim, a hum. grande, o grande clique que te deu para você entender que o design social era uma solução é, plausível, interessante, que te, que te faria ir em frente?
1: Pois, olha, interessante isso. Porque, bom, eu sempre conto essa história, né? Mas é, é como você estava comigo lá na faculdade, você vai entender. A gente... Uhum a gente tinha um estímulo muito grande para olhar para o design internacional, né? Era assim, design escandinavo, design italiano. A gente estava sempre olhando para fora. E em determinado momento me bateu uma aflição assim. Falei, gente, a gente não vai ser nada além de um quase um design italiano ou quase um design escandinavo. A gente não, esse caminho para mim não faz sentido. A gente precisa olhar porque o Brasil tem e se o Brasil não tem indústria, o que que o Brasil tem, né? É, porque isso era um argumento, né? A gente não conseguiria ir adiante assim por conta das, das nossas estruturas e tudo mais, é uma questão histórica até, né?
0: Sim, sim.
1: Mas aí eu, eu fui buscar, então, falei, ué, então tá, o que que faz sentido para mim, né? E me voltar para as nossas origens, né? Me voltar para o Brasil é, numa perspectiva investigativa, assim, né? De entender o que que a gente tem, então, sabe? foi o meu caminho. E isso foi o que me encheu de sentido, sabe? Assim, que me deu direção mesmo para ir é, desvelando, né? Esses... Porque, assim, nada era nítido, nada era claro, né? Eu acho que o caminho se faz ao caminhar mesmo, né? Uhum. Então... É, eu fui descobrindo no meio do caminho, eu fui descobrindo artesãos talentosíssimos, eu fui descobrindo, sabe, é, pessoas maravilhosas pelo caminho e falando, gente, 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 pelo amor de Deus, olha o que a gente tem aqui, né, e, então, eu, eu entrei por esse caminho, né, então, ao mesmo tempo que eu via muita abundância, né, em termos de possibilidades e tudo que, que é isso, quando um olhar novo chega numa região, né, você começa a olhar, gente, olha essas matérias-primas, olha essas técnicas, olha isso, olha aquilo, tudo é possibilidade, mas para quem tá lá, não, né? Então, sim, sim.
0: É
2: muito louco. nessa
1: hora, o olhar criativo do designer, né, faz é, essas conexões, né, com uhum. que, o que se, se encontra. E eu acho que foi ganhando sentido a partir desses encontros que eu fui tendo,
2: sabe?
0: Uhum. Então, é. e, e eu acho interessante quando você fala sobre as conexões, porque daí também, quando é que você conseguiu desviciar? Porque, assim, tem uma questão do design social, é essa questão de você olhar as coisas e ver que pode transformar, é uma característica nata do design, porque ele é cultuado para isso. Acho que também a gente sofreu um pouquinho, além dessa história de ficar pensando em escandinavo, ficar pensando nesse internacional... Eu acho que a gente ainda teve um pouquinho de uma cultura de tentar ser o design estrela. O que, de certa forma, atrapalha um pouco nessa questão de tipo, tipo ah, eu tenho que me mostrar como um designer que estou transformando. E não, às vezes, Sim. ser um agente de transformação de algo. Que, quando a gente fala sobre design social, é uma mudança de design, mindset radical. Porque... é que nem você falou, eu vou no lugar, dou uma olhada lá no, nos materiais que tem, aquilo meu potencializa a minha mente a 300%, o que é natural para as pessoas. Ah. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso... É, sei lá, é uma pergunta, né? É, eu não posso também ficar impondo algumas técnicas ou algumas coisas sem entender direito como funciona ah, aquele lugar para poder realmente implementar alguma coisa eficiente, né? Então, não é... O meu olhar falando que eu fiz a transformação, mas é como eu posso ajudar eles a fazerem a transformação. É por aí, né?
1: Sim, é por aí. E acho que assim o que, o que muda é, é quando você se desloca né, e vai para essas localidades e encontra as pessoas, e encontra um, as matérias-primas, e encontra esse contexto como um todo, né? Uhum. É, você percebe que, que, que todas as coisas estão ali, não é por acaso, sabe? Uhum. É, então, vamos dizer que aquela determinada matéria-prima, ela existe ali por conta das condições desse bioma. Perfeito. Esse bioma oferta esse tipo de matéria-prima. Então, é uma característica... É, é, a, a essas culturas, essas pessoas estão aqui, elas trabalham e elas atuam dessa forma por uma questão ancestral, então você vai vendo que, que é, as coisas têm lastro hum. né? elas têm lastro e que você é simplesmente uma pecinha que acaba de chegar então se você não considerar essa rede complexa, interessante rica, diversa sabe? você vai empobrecer esse lugar Entendeu? Você chega lá achando que você é o gênio, a estrela, não, na verdade não, então é um exercício de, de olhar, né? de perceber o que, que tem nesse lugar e tudo mais, e que tudo aquilo só vai ser rico, né? Ou, é, digno, vamos dizer, se você ativar aquela história toda, né? Então, eu falo muitas vezes assim que meu trabalho é muito mais de articulação né? dessas forças de cada lugar para a gente transformar isso, né? Uhum. Então, nessa hora, eu acho que o ego ele vai para um lugar muito assim, sabe aquela coisa do da, de assinar a peça ou qualquer uhum. outra coisa, porque você está ali é, numa articulação muito mais interessante assim, ao meu ver, né? Uhum. Dentro do que eu Sim. busco, enfim, dentro do que eu entendi como, como, ah, não sei, como se eu fez o meu trabalho, caminho. o
0: trabalho, entendimento do que é design mesmo, qual a transformação, por aí, né?
1: Exato, e me, e me gerou muitos elos, assim, né? O elo com as matérias-primas, o entendimento dos processos das matérias-primas, entendimento de, das cadeias produtivas, do tempo, né? Do tempo, manual porque a na grande vasta maioria das vezes isso é, são trabalhos que são feitos de forma Fato. artesanal né uhum. manual mesmo no tempo das mãos enfim
0: isso é muito é, né, então isso é muito louco né porque é. você teve que você teve que rever algumas coisas porque você já tinha uma pegada assim você começou a se transformar bastante na faculdade quando você começou já a ter esse olhar. Porque eu sei que alguma, houveram algumas pessoas, tipo, eu sou um exemplo que eu tive que me reinventar depois que comecei a entender isso. Você já tinha um pouco dessa pegada. Teve coisas que, mesmo assim, te transformaram? E por que te transformaram e como te transformaram?
1: Hum, como assim eu já tinha essa pegada?
0: Opa, eu, eu lembro de você na faculdade, você já tinha um olhar meio tipo pro outro. Tá
2: certo.
0: Enquanto a gente estava com o olhar um pouco mais o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para assinatura, porque aquilo claro, lá a gente teve uma cultura quando a gente estudou de tipo se transforme em uma estrela, se transforme em um nome, façam um sucesso, sejam, né? E uhum. já tinha um olhar que começou a se transformar. Assim, eu lembro bem: você, a Renata, o Estevão começou a ter uma puta transformação para olhar para o outro, sabe? Foram pessoas que. Para o Estevam, o grande clique na vida dele, e até a gente comentou no podcast, eu lembrava disso, foi ele fazer os Irmãos Campana, fazer um workshop lá. Ele falou, cara, agora eu entendi o clique que precisava. Então, não sou eu que vou provocar a, a, a transformação. Eu vou entender como eu posso ajudar para que essa transformação aconteça. Não, então, e qual que você acha que foi um clique? Porque você chegou a trabalhar um tempo com a Kimini, certo? Ah. Eu, agora, eu não lembro se você trabalhou na época da faculdade, isso que eu fiquei na dúvida, se você trabalhou na época logo depois que você se formou?
1: Não, eu, eu, eu... Então, foi interessante, porque essa história com a Kine é, foi um marco mesmo, né? Eu lembro que a gente teve, na, durante a faculdade, uma sessão de palestras super incrível, foi o Philip Star foi... Big um de Design, gente, nossa, foi
0: um, com a Arad. É,
1: isso, Ronara, assim, foi uma coisa, né? E no meio dessas, dessas estrelas do design, né? Monstro. É, tava lá aquela japonesinha, kimi <risos> que assim, vem e fala, boa noite, né? Com uma vozinha muito, muito né? tranquila, assim, e ela começa a abrir aquele portfólio dela e mostrar aquele trabalho na maneira mais, assim... Zen. Né? É, tal
0: então, possível, zen
1: e, e tranquila e tudo e de repente eu vou olhando aquelas coisas que ela faz eu falo gente nossa sabe aquela aquele brilho dela assim né do que ela e? era capaz naquela naquela pessoa pequenininha assim né minhão falo gente que coisa que mulher mais fascinante né então para mim, o Ronara, o... todo mundo estava querendo ser, entendeu? Enquanto a Mini hum. era.
2: É, então. E eu...
1: Aí eu falei, gente, eu quero conhecer essa mulher. E por, por coincidência, um dia no café da FAAT, ele conversando, eu falei isso para um amigo, para o Diogo. Hum. Falei, nossa, eu fiquei chocada com aquela mulher. Eu fiquei muito impressionada com ela. Eu daria tudo para trabalhar para ela, com ela, né? E aí o Diogo falou: é, ah, minha mãe. Eu falei What? <risos> aí eu falei meu, me ajuda, me apresenta para sua mãe. Eu queria muito conhecer ela. E aí a Kimi, logo eu fui. Ela já falou, eu não tenho assistente, eu detesto assistente, eu nunca terei um assistente. Eu, tá bom, tudo bem, né? Mas depois ela falou, não, vai, vem. Eu gostei de você, pode vir e me ajudar. E você pode me ajudar aqui, ali. E aí eu fui para a dela. E aí a coisa mais linda era ver a Kimi trabalhando na cerâmica, a Kimi cozinhando, a Kimi é, desenhando, falando no telefone, porque os gestos dela eram artísticos, que sabe? Que legal, o processo
0: era é artístico, o processo era importante. Olha que louco!
1: Ela, ela, é, e tudo, e o processo era tudo na vida dela, sabe? A, a maneira como ela preparava uma comida, né? os gestos, todas as coisas que a maneira como ela fazia um desenho, o aproveitamento das matérias-primas. Sim, isso né? é
0: incrível. Os resultados. Eu
1: lembro que tu, os cadernos de desenho dela, na verdade, eram as correspondências, que ela re recebia os envelopes, ela juntava tudo num grampo e, e desenhava nesses, restos, nesses espaços. Legal! Desse, da <risos> Olha, que nada! Só que a maneira como ela prendia aquele grampo, naquele monte de papel diferente já tornava aquilo um objeto, sabe, artístico, é. É, então eu tinha uma admiração por ela, assim, eu ainda, eu falo para ela, minha mãe é japonesa, sabe, uma que te ensina em todas as áreas da sua vida, né, fantástico, e, e aí foi isso, fiquei com a Kimi, eu acho que cinco anos,
0: é, né, ficou bastante,
1: depois fui morar fora um tempo. Foi quando você foi para Inglaterra? uns dois anos e pouco. Inglaterra, né? E na verdade, é, eu, fui pre... eu, eu fui na verdade fazer um, um trabalho. Fui, fui fazer assim uma viagem simples que depois desdobrou em muitas outras coisas. Eu ia ficar três meses e fiquei dois anos, dois e, anos meio. e meio. <risos> é que aí eu morei um tempo em vários. Eu morei um tempo na Alemanha, morei um tempo na Espanha morei um tempo na Inglaterra e aí voltei para o Brasil. E aí, quando eu volto lá na Inglaterra, estudei sustentabilidade, estudei uhum. várias coisas, assim. Quando eu volto, eu volto, assim, para mesmo mergulhar na história da, né, da, da, do Brasil, assim, né? Com um olhar um pouco mais ampliado, mas me, me jogar para dentro das comunidades.
0: Você, viu, você voltou para olhar o Brasil para entender a brasilidade ou, entendi, ou voltou para olhar para o Brasil com um olhar um pouquinho menos é, viciado em relação a qual é a brasilidade, mas assim qual é a potencialidade que tem no Brasil? O que, que você viu que mudou? De Quando você saiu daqui, olhava o Brasil de um jeito, quando você vem depois de ter... Porque assim a gente está falando a Paula fazer a sustentabilidade, hoje a gente às vezes pratica isso na universidade ou alguma coisa, você está falando que é 2006, 2007, né, Paula?
1: Não, tô falando de 2004, 2003. É, então, eu
0: sabia que tava bem próximo, né? É assim: você tá falando de 2004, 2003, para ter ideia, eu achei até que era 2000, 2006, 2007. Meu, isso quer dizer que naquela época era quando tava começando a querer surgir a ideia do que viria a ser hoje, já até cansado de falar, do design thinking do Tim Brown. Então, sustentabilidade tava o quê? 10 anos em pauta, porque foi na Rio 92 que começou a ter uma discussão mundial. Então, quando ela vai para lá e volta, ela tá falando de coisa, cara, de 20 anos atrás, praticamente. Então, é outra mentalidade. Então, imagina você vir para um lugar, sair de um lugar que está começando a estudar a sustentabilidade e levar essa relevância e voltar para um país que ainda estava tentando entender se seria assim se industrializar, de que maneira ia fazer e tinha algumas questões aí meio mal resolvidas, né, em relação a aativa
1: mas eu acho que essa experiência fora
0: hum.
1: me deu de certa forma uma tranquilidade para ir para essa produção de baixa escala sabe para produção manual com em paz sabe sem, sem essa, essa cobrança de, de industrialização de sabe eu, eu consegui chegar de um lugar que viveu tudo isso, né? Exa exauriu os seus recursos, exauriu tudo, né? e onde o, o fazer manual era exaltado. Né? Então, quando eu venho para cá e olho para as nossas matérias-primas e olho para as potencialidades e, e técnicas que lá morreram, mas que a gente ainda tem vivo aqui, hum. é, é um conhecimento mas... muito emaranhado com a cultura, né? Hum um lugar assim até né, vernacular assim uma coisa que é né, muito único assim eu, eu eu chego de eu encontro isso com conforto assim sabe como um reencontro com algo que é possível sem nenhum peso e nenhuma cobrança sabe acho que a temporada fora me deu esse clique assim de poder navegar pelo universo artesanal como designer
0: Entendi. E não, e não como um designer industrial que, tipo, tá falando ah, quanto, como produzir mais. A questão não era como produzir mais, é como produzir melhor, né? Eu acho que esse discurso... Como
1: que fala... com sentido.
0: É, com sentido. Eu acho. É, boa, boa. Verdade, verdade. E isso aí é legal porque é um discurso é, bem, bem, bem claro na questão, assim, cara, slow design. Chega de fast fashion, chega de coisa, vamos fazer o slow. E o que, que é o slow? É repensar, recriar, reinventar. É interessante o que você está falando, tem duas coisas que é um clique interessante, né, você vai para uma cultura, é, você vai para o velho mundo, né, que a gente chama, o velho mundo tal, e aí no velho mundo você fala, caramba, quanta coisa morreu aqui, quanta coisa os caras se arrependem, ou sei lá, de qual é a visão que você começa a entender, aí você volta para o Brasil e começa a entender, cara, a gente ainda tem. Eu acho interessante porque eu comecei a pirar o quanto isso é quase uma máquina do tempo, sabe? Puta, lá os caras estavam tristes porque tinham e, e não tem mais. Aqui a gente está triste porque a gente tem e não sabe usar. E daí como fazer essas transformações, é. né? É muito louco isso, cara. Nunca tinha pensado sobre esse viés, mas é muito louco. É muito louco.
1: <risos> é, eu acho. E aí essa coisa, assim, de fazer com sentido... É, né de de, de, de olhar para o processo como um todo mesmo né então olhar assim desde da né do manejo da matéria prima da sustentabilidade assim real né da gente uhum. pensar a cadeia como um todo e, e depois fazer as pontes né para que isso vá para o mundo mas hum, eu acho que eu encontrei muito, muito sentido, assim, nisso, sabe? Então, uhum. é, chegar no lugar, entender com o que, que eles utilizam, aí entender de onde vem essa matéria-prima, entender é, na escala, é, era quase uma, uma equalização, sabe? Muito sensível, assim, muito delicado, de tudo que tinha ali. Então, ficava um... Puxava, assim, né, um fio assim, mais harmonioso para que para que, né, que as comunidades elas se desenvolvessem a partir de um centro organizado.
0: Uhum. É interessante isso que tá está falando, porque parece uma descrição de um ecossistema. Quando Você fala, se assim, eu tenho uhum. uma harmonia em estrutura, então como é que o equilíbrio esse ecossistema sem tirar ele do eixo do desequilíbrio, né? Acho que é um negócio muito louco, você se conecta desse jeito, né?
1: Ah, isso é. E aí, você tem essas esferas todas, né? Você tem a esfera das matérias-primas, mas você tem a esfera das pessoas, você tem a esfera da cultura, você tem a esfera é, né, dos, dos saberes ancestrais, assim, as coisas elas todas se, sei lá, elas formam uma rede, né? Uma teia, assim, né? Que se você consegue, né? Isso, eu acho que equalizar né, e organizar, você. Você potencializa tudo isso.
0: E é, isso eu acho muito louco. É interessante pensar isso. O que eu estava pensando, pensando aqui, que é uma coisa que eu queria te perguntar, uh, refletindo aqui no que você está falando, né? É, qual que você acha que... Estava pensando aqui, qual que você acha que é a diferença entre a cultura e uma coisa antiga? E se existe essa diferença? Por exemplo, a gente fala, ah, isso aqui é muito antigo, era feito antigamente, diferente de uma coisa cultural que está enraizada. Qual que você acha que é a diferença que torna uma coisa realmente cultural e que aquilo vira não mais uma coisa antiga, mas cultural, da raiz do coisa, diferente de alguma coisa antiga, de uma coisa ultrapassada?
1: Hum. Ai, que pergunta difícil. É... <risos> um... Eu, eu não, eu, se eu entendi o que você está dizendo... Eu estou perguntando. É... Tá. Não, se eu entendi isso... Vamos lá, deixa eu pensar um pouco. Porque pensar junto com você, assim... Sim, sim, porque... tô
0: refletindo aqui. Porque, assim, é, jogando, né? Eu, quando eu começo a ver cultura, a cultura ela tem um valor tão rico, tão simbólico, que ela se torna impregnada na própria existência da nação ou daquela região ou daquela, daquela população. E, às vezes, uma coisa antiga ela pode ficar velha, mas a cultura não fica velha. Por que, que isso acontece? Eu não sei, eu fico me questionando. Por que, que uma coisa velha pode não ser cultural? Ou por que, que uma coisa envelhece? Por que, que a cultura não envelhece desses lugares?
1: Que não, que... mas eu acho que... É, é, acho que é assim, que eu vejo eu vejo a cultura é uma coisa que ela está em movimento, né? Ela está, assim, ela, é, vamos dizer que tem um amigo que fala, o único jeito de você formar cultura, criar cultura, é fazendo fermentação, né? Então, pressupõe-se uma coisa... Provavelmente o biólogo. <risos> Qualquer um que faz pão sabe disso. É isso. É, é, é. Mas é, mas é isso. Você, você. Então, pressupõe uma coisa viva, né? É uma coisa em movimento, né? Eu acho que algo, uma coisa que se desconecta disso e, 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 vamos dizer assim, aquela sensação: ah, não, precisamos preservar isso. Vamos preservar e amarrar ali no tronco da, da história e vai ficar ali preso pronto, isso virou uma coisa antiga.
2: Uhum. E talvez
1: isso se desconecte do presente. Perfeito. Né? E isso, isso perca, assim, a... Assim, a o perca essa capacidade de renovação que a cultura tem, né? Uhum. Então, eu acho muito feliz, assim, quando você consegue se aproximar é, com o intuito de, de somar, né? Porque aí você soma, e isso entra, isso faz parte da cultura, e isso se transforma junto, né? Uhum. Eu também não acredito em gente que chega de fora com a ideia pronta, sabe? Uhum. Que vai levar a solução da vida das pessoas. Meu, não, nada disso é possível. Porque se você não se conectar para formar a cultura, você, você levou um alien para dentro de alguma coisa, uhum. você não está cooperando com esse colaborando, né, com, hum. com essa formação de uma cultura, né?
0: criando Deu no... para entender? Deu, claro. É. Deu. Pode, pode,
1: pode. Essa conversa assim.
0: É porque Não foi acho... engraçado. Eu comecei a refletir sobre isso porque é engraçado, né? Porque você pode ter dentro de algumas culturas umas coisas tradicionais e, e como você trabalha com isso eu fiquei eu fiquei refletindo, questionando você mesmo assim. Quando eu sei que uma coisa pode ser, talvez a pergunta fique mais fácil se eu falar assim, é, como é que eu, que eu, que eu sei que uma, uma coisa pode ser tradicional e não antiga? Como é que ela se mantém tradicional nessa cultura? E eu percebo que aquilo é tradicional na cultura e não é antigo. Porque a nossa sociedade é muito comum a gente acabar julgando e classificando as coisas como antigo. E às vezes, na verdade, ela é tradicional. E nessas culturas parece que o tradicional se mantém, e, e como é que a gente diferencia isso? Então eu fiquei refletindo sobre isso, por isso que eu te questionei, eu falei puta, como é que a gente vê isso numa cultura? Qual que é a diferença entre uma civilização que se desurbanizada e acaba exigindo o tempo todo uma renovação e, e acaba falando que o velho é passado e a diferença é entre você entender um, um, uma tribo ou alguma região, quando eu falo tribo tribo mesmo, né? ou alguma região que entendeu que aquilo não é antigo, né, é velho, aquilo é tradicional como é que alguma coisa pode se caracterizar tradicional ou não? É isso que eu comecei a refletir, entendeu? Por isso que eu te perguntei. Falei, puta, é engraçado.
1: É, é tem, tem o, o Krenak que, que tem feito falas maravilhosas né? recentemente, ao longo da pandemia, ele, ele, ele teve a chance de se expressar muito mais e, e todo mundo teve a, a dádiva né? de receber as palavras dele. E uma coisa que ele traz com força é que o futuro é ancestral, né? É. Então, é, é, assim, tem o Gaudí também que fala, né? Originalidade é voltar às origens. Então, é, acho que a gente a gente está, assim, eu acho que é muito cíclico o a, a, a nosso desenvolvimento, sabe? A gente retoma, né? A gente retoma e segue, retoma e segue vai, né? Ou como a lemniscata, né? A gente vai, vai no infinito, na hora que passa ali naquele ponto, a gente transmuta, mas a gente segue nesse fluxo, assim. Então, é, né? a gente se revisita e vai e vai. Eu acho que essa riqueza, assim, né, de, de manter, que eu falo, manter a cultura viva, é, é você carregar esse lastro, assim, né, você levar adiante algo, algo que é... assim, é, sabe, é, não dá para você passar uma faca e falar, vou fazer o um novo.
2: Uhum. Assim,
1: não sei, tem... Quando as coisas, elas têm esse lastro, assim, elas estão amarradas em algum lugar, você percebe é de outro lugar assim, né? Não é gratuito, Sim. não é porque está na moda, não é porque está usando, não é porque não. é porque ele vem de outro lugar. Sim. E eu sinto que que aos poucos isso vai ganhando valor, Sim. né? A gente vai buscando é, coisas que façam sentido. A gente antes de conversar você estava falando dos millenniums, né? Uhum. É isso. Se não Acho... tiver sentido não vale. Né? não vale, eu não quero para mim, eu não Sim. quero, então acho que você percebe de outro lugar, né? uhum. não é o um modismo, não é uma, uma, coisa, acho que é que, é uma o, coisa
0: que... É o famoso lugar do pertencimento, igual a gente está é... discutindo nas cidades hoje que... É, o lugar de participar não é a cidade necessariamente, mas são a, é, as culturas que agora estão introjetadas, eu estou entendendo que é uma cidade muito mais orgânica em relação a tipos de pessoas, tipos de movimentos, essas, esses, porque às vezes eu enxergo esses movimentos contraculturais como sendo a urbaniza, uh, o urbanismo do que era tradicional. Então, assim, é o retorno uh, a esse entendimento do homem como natureza mesmo na mesmo nas cidades interpretar o espaço da cidade e mover o espaço da cidade organicamente
1: hum, interessante isso no, da, acho que a gente a gente vai poder ver isso acontecer em um monte de coisas né
0: é eu, eu, um eu monte é,
1: eu tô falando ah. isso porque é interessante
0: é não completando né é interessante porque quando eu fiz o estudo de algumas coisas, principalmente do Largo da Batata, que foi uma coisa que eu vou falar com a Laura, a Laura trabalhou com a gente, tal, então eu conheci a minha Laura, e fui fazer um estudo com isso, e tinha um discurso interessante nela, que quando você está... Eu estou pensando nisso agora, né, tinha um discurso interessante nela, quando você falou, que ela traz essa ideia lá da Espanha, quando ela foi morar, ela falou, puta, tá legal, esses movimentos culturais, vou trazer para São Paulo, e ela faz lá no Largo da Batata, que nem você tem o Pedais Verdes, que nem você tem um monte, aquelas tiazinhas que eu sempre esqueço que faziam os crochêzinhos, eu começo a ver a invasão dessas tribos nessas cidades e a ressignificação dos espaços. E o espaço da batata ele só era transformado pelas pessoas que entendiam o espaço da batata, é, 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 convivendo com ele e, e interagindo com esse espaço. Tanto que uma das coisas interessantes desse movimento é assim, o que eu fiz na batata não necessariamente vai acontecer na sé, porque essas são outras pessoas, outras transformações, outras localidades. E daí a gente discute muito nessas novas cidades, que eu acho que faz parte também das cidades, das smart cities. Para mim, smart city não é tecnologia, smart city são cidades bem bem usadas, bem populadas. né é, O quanto isso não é um retorno para o primórdio, não é uma, uma ressignificação dos espaços que antes eram tipo, ah, é a cidade é o moderno, é não ocupem, é uma, uma revalorização.
1: É, a sensação que dá, né? Quando você, você passa pelo lado da batata, você, você olha e você fala, aqui existe gente querendo ser gente, sabe? E, uma sensação como essa, assim. Então, parece que tudo ali quer lembrar, né? Quer de repente tem uma agrofloresta no meio de um canteiro, e, né? E, e, Ou é, as coisas assim, é isso, é esse encontro, né? Que, do ápice do urbano com assim que não abre mão né abre o asfalto sai aquela brota alguma brota. coisa é. 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 e aí eu acho lindo assim porque faz sentido para muita gente esse Sim. lugar né e aí tem uma nova uma apropriação desse espaço novamente né uma reapropriação e ele renasce né mas mais ali, de dentro dele mesmo, assim, né?
0: Sim, sim. É porque é, porque é, é louco, né? Porque a, a cidade ela foi construída, foi montada. Porque é interessante a gente estar discutindo. Eu estava discutindo isso porque eu acho engraçado. Quando você foi para lá, começou a estudar isso, é, a cidade ainda era a cidade. É, você tem uma começa, um começo da ocupação da cidade como, puta, eu pertenço à cidade, então, portanto, eu posso transformar quando você tem uma ressignificação dos valores que estão dela mesmo. Então, assim, pô, eu pertenço, mas eu posso transformar, eu faço parte disso. Eu posso repensar como eu posso usar esse local. E usar esse local pelo local. Então, quando você descreveu as tribos, eu falei, poxa, está acontecendo, essa, essas são as tribos urbanas que estão acontecendo e ressignificando espaços. Né? Hoje, a gente até fala sobre a, as culturas, o quanto... É, é, as cidades não tem mais um centro, elas têm centralidades de ação. Então, cada região pode se transformar radicalmente né, em, 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 de acordo com a comunidade que está ocupando aquilo lá. Então, não precisa mais uma cidade ser uma cidade. Uma cidade agora se ressignifica. Né? Então, quando você estava descrevendo a tri eu falei, puxa, e a gente não está não tá acontecendo isso agora, nesse movimento da cidade? Será que não é, é o reentendimento da ocupação do homem no espaço Será que não é esse o grande e, busca e, da cultura?
1: E de forma criativa, né? Oh, e nossa, de forma né? livre, assim, com muita liberdade, né? Então, aí a gente... É isso. Aí a gente experimenta, né? Aí acontece a inovação, aí acontece... Abre-se um campo, né? Para o erro até, né? com é o erro, é. porque é pura experimentação, né? Então, esse Sem é o problema, regra.
0: né? É, esse é o problema, acho porque... engraçado quando a gente fala de eu, a gente é tão punido pelo erro e o erro é a única forma de você entender qual é o caminho.
1: Super, não, tem que errar muito mesmo, né? Porque é, eu, assim, um, um dos processos, né, quando a gente vai para as comunidades e tudo, é esse brincar, né? É brincar uhum. com, com os espaços é brin... nesse estado de espírito sabe brincador brincante, brincante. para poder experimentar sem medo de erro sabe sem uhum. medo de errar o brincante não tem medo de errar né uhum. é... e, e aí eu acho que é isso é, é uma atitude criativa né brincante mesmo para que que joga com o que aparece né que que acha jogo, que brinca, que, que vê as coisas se transformarem com leveza e atua sobre elas, né? Acho que é bem lindo esses processos, assim.
0: É, né? E, e, e acaba se tornando orgânico. Isso que eu acho engraçado. Ele, ele vira natural. É, assim é. Eu acho Exato. muito louco isso. Qual, qual que você acha que foi a, a, a grande transformação quando você vem com esse olhar? O que, que você enxergou no Brasil, além de... Você citou essa coisa do da Inglaterra, né? Que, puta, eles estão enaltecendo uma coisa que eles não têm mais, a gente tem aqui precisa vocês enaltecer, porque eles estão vivendo o passado que a gente tem, né? Eles estão querendo viver o passado que a gente tem. Qual que foi a brasilidade que você, Paula, identificou quando você retornou? O que você chama de brasileiro? De cultura brasileira, de, de pertencimento desse Brasil? Se tem, às vezes tem vários símbolos
1: então é isso é, uma, é eu acho que a brasilidade assim é uma coisa é, é difícil mesmo porque é um termo muito subjetivo sim
0: né? sim total
1: então a gente eu acho que a brasilidade ela está assim naquela nas rachaduras assim sabe naquela naquele <risos> na, tá em, é, quando quando Está nos, nos cantos, sabe? No, Não sei, na árvore. Está em tá, tá umas coisas que você não. É, não sei, que não, não, não tem nome assim. <risos> é, Corre-se o risco de ter uma conversa de maluco, que mas é isso mesmo. O, Tô mesmo. Eu acho que é Brasil. <risos> Acho que a brasilidade, assim, ela, ela é o espírito da coisa, sabe? Já que a gente pode uhum. falar de coisas malucas, porque é isso. Qual é o espírito da coisa, né? Qual é a, o espírito desse 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 lugar? Do que que ele é feito? Ele é feito de tantas nuances, assim, né? Você, um jeito que eu achei assim de tentar olhar para a brasilidade, de alguma forma, é, dar um laço nelas, assim, para que não fique tão aéreo e subjetivo, foi uhum. isso que eu, que eu falei. Assim, quando você olha, pro, por exemplo, para os biomas, você vai para a essência da essência, né? uhum. você olha para os biomas, você percebe que em cada um dos biomas a, a vida acontece de uma determinada forma. Então, se você imaginar a caatinga, né? que é um bioma que está tão tão sempre na nossa cabeça assim de uma forma mais... a gente tem imagens, né?
0: É poética, então, né? de certa forma, até.
1: É, você olha para a Caatinga e você fala assim, como é que o ar se comporta aqui? Como é que o... a água se comporta aqui? Como é que os elementos agem nesse meio ambiente?
2: Legal.
1: É, então, você sai dessa essência e vai desdobrando o lugar a partir do que é, do que de como a vida se dá ali, sabe? Então, se você foi para um outro você vai ambiente... Com todos os
0: sentidos, praticamente, né? Você vai permitindo esse pertencimento, né? Tipo, sentir o ar na brisa, é. sentir o som, sentir o cheiro, entender o que é estar lá e não... Aliás, o que é ser lá, né? É, é, é pertencer ao lugar e não aquela história de simplesmente estar, é isso que eu quis dizer, né? Você entende o lugar de pertencimento e não, ah, eu tô aqui, tudo bem. Diferente de, tipo, eu estou sentindo aqui. Diferente de eu estou aqui, né?
1: Exato. E se você olha, por exemplo, para como a água hum. se comporta em cada lugar, é. né? Então, a escassez da água, ela ela vai dar o tom desse lugar, de como a vida acontece nesse lugar. É... Então, se você olha uma caatinga, você olha uma mata atlântica, então você... como é que é o desenho? Né? É agudo na, na, na caatinga. Sim. É ponte aguda. É, né? é, é, é folhas coisa finas assim.
0: para perder pouco calor. Tem toda essa, né é muito louco. É. É.
1: Exato. Então, e, e o chão, as linhas, né? A linha é muito mais dura, angulosa, né? A vida acontece em ângulo. É t, 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 aquele aquelas, né, os galhos, galhadas já na Mata Atlântica com aquela abundância da água, né? Tudo grande, as folhas grandes, um verde intenso. O chão, a, né, como a vida se dá ali é totalmente diferente. Então, é, com certeza, a maneira como a vida na Caatinga, pela falta ou pelo excesso da água, enfim, a vida na Caatinga acontece, ela vai refletir culturalmente. Ela vai se desdobrando, sabe? É, esse chão, essa essência, ela se desdobra em muitas camadas. Uhum. Então, se você pegar os pampas, por exemplo, né? uhum. o modo de vida dos pampas é totalmente diferente, né? Uhum. Aquele vento que não para, né? Ou os ciclos do Pantanal, como a vida acontece. Então, acho que, quando você pensa a brasilidade, ela é um desdobramento dessas características essenciais de cada lugar. Por isso que eu falo, ela pode estar numa, na casca de uma árvore. No cerrado, por exemplo, as cascas de árvore, elas dão notícia de como a vida acontece aqui, né? No cerrado que agora, por acaso, eu estou morando no Cerrado. <risos> Mas é isso, o meio da notícia de como a vida acontece, como a vida se desdobra, como a cultura de um lugar se desdobra. Se você olhar para a cidade, você também vai ter notícias de como a cultura se desdobra a partir do que esse lugar oferece. né? Mas é isso, pegando exemplos, assim, quando você vai para esses... Com é, esses biomas diversos, né? Você consegue ir observando assim de uma forma interessante, né? Como cada bioma acontece e e como acontece a, a vida nesses lugares também, né? Tudo é um reflexo, parece.
0: É, com certeza, né?
1: A comida, é. o que se come, o que se como se veste,
0: é, mas é, é, é engraçado. Estava falando, eu estava vendo o, o seu quadro de trás que parece bastante coisa de cordel, que é, sabe? é isso e que gravou, eu já tá e, eu isso daí, e a gente bom Achei Deixei uma bonitinha daí. A gente está discutindo justamente sobre isso. Esse bio, é, biosistema, esse ecossistema é o que você é o que mais te encanta no Brasil? Quando você fala do do sertão, quando você fala do cerrado o que mais te encanta O que mais ah, te chama a atenção fala caramba é muito único assim que é, o como se expressa o como se comunica o como assim é muito único
1: eu acho que é essa diversidade com certeza né é, Mas dessa é essa
0: diversidade o de... que mais te chama a atenção o que mais te encanta
1: me ah, encanta perceber como cada lugar se desdobra a partir desse desse dessa essência né então Tá. É, eu acho que acho que isso que é a coisa que mais me encanta mesmo, porque é uma diversidade enorme, uma, né, não sei, uma riqueza que é difícil encontrar em qualquer outro lugar.
0: Qual que foi um trabalho que você falou assim, esse me transformou e eu entendi?
1: Ah, Maria <risos> Acho que acho que Todo, venho sendo transformada.
0: To, todos transformam, mas tem alguns que dão aquele... pra caramba, nunca tinha olhado sobre essa ótica. Ou nunca tinha percebido sobre isso. Porque a gente está falando de design social, ou, é o que você trabalha bastante, o ecossistema, o design social. E a gente começa a perceber que o design social é mais do que eu falar da comunidade, mais do que eu falar... Ou, ou sustentável, mais do que eu falar... Se é, se é bonito botar plantinha ou aquela aquele erro crasso que todo mundo cai, ai, só o fato dele ser é, biodegradável está resolvendo isso. É entender o, o ecossistema com a pessoa no lugar do pertencimento, que é o que a gente discute bastante sobre isso, sustentabilidade. Sustentabilidade não é o distante, sustentabilidade é como você torna a sua vida e a vida ao seu redor sustentável. É, então, é, uma coisa que eu venho refletindo sobre isso que eu acho que tem uma tá acontecendo uma grande transformação meu, meu primo ele é indigenista e uma coisa que ele ele falou uma vez lá atrás a gente eu tava até a gente até tava na faculdade foi uma coisa que eu comecei a perceber que ele falou as tribos indígenas elas não têm a terra elas entendem que elas estão naquele momento usando a terra e não e não é, usufruindo no mesmo tempo do espaço dela. Então, ele convive em torno da natureza, eles não têm um local de, de, de posse. E, às vezes, eu acho que a gente está começando a ressignificar isso nós, hoje. A, a, as novas... É aquela que a gente está falando. Os milênios ressignificando, ressignificando isso. Entender que talvez o espaço não seja um lugar seu, mas um lugar de pertencimento comunitário tal. É... E, e, esse tipo de coisa, quando eu comecei a observar, me transformou muito. Né? Que eu falei, pô, então, hoje em dia, quando eu vou questionar um projeto, eu não questiono o que o cara quer. Eu falo, qual é o lugar de pertencimento dele? O que é relevante pra ele que eu posso entregar, independente se eu vou entregar alguma coisa aqui ou fora, né? É, isso me marcou bastante. O que você acha que te transformou? Você olha assim e fala, puta, isso aí ah, fez eu... é. Deu um clique. Quando você começou a observar todo que... esse sistema?
1: Então, eu acho que que a minha prática, né? A minha prática está nesse entendimento do ecossistema. Então, hum. dentro disso existem coisas que simplesmente fazem sentido e coisas que não fazem sentido, né? Perfeito. Quando eu falo de equalizar, quando você vê assim uma coisa desorganizada, que você vai para equalizar assim as forças e as possibilidades ali. É muito real isso. Então, hoje, para mim, qualquer projeto que eu pegue, seja para uma grande indústria ou seja para uma comunidade, eu fico buscando essas linhas de sentido. O que, que faz sentido? O que dá sentido? O que é que faz sentido dentro desse contexto aqui? Né? Ah. Então, é muito comum você ir para o trabalho com uma indústria e perceber que, meu, eles estão querendo, porque a área de marketing estabelece pra coisas, ser. metas, hum. coisas, mas que não faz o menor sentido dentro.
2: Que do... é,
1: de biografia da, da própria empresa, dentro do, dos desejos, aí você aí você fica na maquiagem da, da história só, você fica refém maquiando uma história quando ela pode ser real e pode fazer sentido e pode ter sentido e pode de fato gerar mudança
0: é, você fica preso no storytelling né e não na verdade entendendo qual é o verdadeiro
1: storytelling <risos> é o que que constrói Quais são a, as bases desse storytelling assim né então acho que para mim é isso várias vezes assim meu exercício é buscar sentido assim faz sentido eu como é que eu faço isso? Aí várias vezes eu falo, vou criando um caminho né? e falo assim, não, aqui não dá certo. né? Aqui, aqui não. Aqui, aqui. E aí vai, vai puxando essa, esse fio de sentido. Acho que esse é meu clique, assim. Okay. Que é o meu... Que se tornou a minha prática, vamos dizer, né? A Como minha é? prática é exercitar isso, porque não é simples, né? Não, é ficar exercitando...
2: Mesmo. Um pouco.
0: Na verdade, você faz. É, é que talvez tenha se história tão natural para você que você já acabou bolando na sua cabeça, não matematicamente nem, mas já acabou entendendo quais são os sinais e os símbolos que te dão indícios do que está acontecendo, do que pode acontecer, do que pode vir a ser. né Você acabou treinando uhum. muito bem esse olhar. Eu acho legal quando você falar abrir os poros e os sentidos, entender como a água é em cada região, que é muito legal. Não, é? não só o valor simbólico dela, mas como ela se comporta é, é, quimicamente, fisicamente, independente, isso que eu acho muito louco. Você faz muito trabalho desse, e é esse ponto que eu queria chegar, porque a gente tá falando sobre tudo isso, você faz muito trabalho desse para grandes empresas, não sei se você quer falar nome ou não, mas você faz para grandes empresas. Como é que você entrega esses resultados? Eu tô falando assim, como é que você demonstra essas percepções e eles estão usando esses ativos para realmente transformar ou você sente que algumas empresas ainda estão um pouco perdidas de como eles vão lidar com isso?
1: Então, que as empresas em geral, assim, né, enfim, o que eu, o que eu posso acessar, né, eu vejo que tem um topo de pirâmide, assim, muito, assim, conectado com os ideais, né, do que pode é. ir para uhum. frente, tem uma base que muitas vezes está funcionando assim, está legal. Mas tem um meio dessa história que faz com que. Com que as coisas não, não, não se conectem, sabe?
0: É, é muito louco. É.
1: Então, é, é, é uma coisa assim que. É, a inovação, ela demora a acontecer né porque existe uma confusão ali no meio que impede o fluxo
2: pode, pode.
1: É, mas o que, que eu tenho feito né é entender esse o, os contextos né das dessas empresas entender é, o, o que vinha acontecendo o que está acontecendo para onde eles gostariam de ir e aí eu tento achar essa linha de sentido, né, que é é quase que um storytelling assim, né? Sim, sim. Porque precisa ser colocado. É uma jornada, e, né? É uma jornada e, e, e aponta os caminhos para tangibilizar esse storytelling, né? Em que quais são os pontos-chaves que precisam ser cuidados e trabalhados é, para que essa roda de sentido flua, sabe? Então, é, 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 tem uma parte, né, de encontrar qual é o storytelling dessa, né, dessa, qual é a jornada e tangibilizar mesmo, né, e achar os pontos de é, onde a gente vai amarrar isso aqui, onde a gente vai amarrar isso aqui, para que a gente construa uma linha de sentido e realize isso, né. Sim. Hum. E leve isso adiante e concretize e tudo mais. Não fique é, um storytelling por um storytelling, ali, né? Tem capítulos apenas... para se desdobrar. Uhum.
0: E, então, você, quando você entrega, você está entregando justamente falando olha, esses são os pontos de contato principal e as ações mais adequadas seriam trabalhar sobre essas óticas.
1: Isso. Sim. É, né? Trabalhar sobre essas óticas... Desenvolver isso aqui. Tem certas coisas que é assim: custe que custar. Legal. Isso precisa ser feito. Né? É, assim, para. É, porque é o preço de você poder dizer o que você faz, o que você faz. Caso contrário, você simplesmente está inventando o que você faz, o que você Sim. faz. É uma ego trip. Assim, tipo... É, e é
0: louco, né? Porque com a, é, isso aí que você está falando é um negócio muito sério porque com a internet entrando. É, agora não dá mais, eu, eu costumo falar agora as empresas não podem mais mentir porque alguém vai falar, não, não, não é por aí que as coisas funcionam, né, tipo, peraí a Gendais não tem 300 anos ela tem 30 e é uma, um nome inventado, né de nenhuma família né é, ou é, outras coisas que cons, cons, consistiam em te aproximar como uma ferramenta é, de comunicação, falando, olha como a gente é bacana, e não dizendo que a, a empresa não é bacana, mas peraí a empresa é legal, mas a empresa não tem... Não é milenar, então, tipo, calma aí, cara, né? É, então, é, é ressignificar mesmo, né? Reposicionar ela. E você entrega em forma de relatório, isso é curiosidade. Agora, é em forma de relatório que você entrega, porque é um trabalho insano, Paulo.
1: É um trabalho insano. Na verdade, eu entrego... Info... Não, não é um relatório, porque um relatório é muito chato. É. <risos> Mas é um. Paper. Eu acho que tem um. É um. Como eu posso chamar isso? É um. É mais para um caderno do que para um relatório. Bom, onde você caderno de tem... projeto,
2: aquela coisa.
1: Não, <risos> você coisa tem. É, é... Com a... Onde de fora é um caderno? ilustrado, né? É uma ilustração, Sim. Sim. né? Um protótipo visual.
0: Sim, é, você vai é. mostrar, você vai imputar dentro deles os signos, os símbolos, quais são as referências mais relevantes, comunicar para eles qual seria a melhor forma deles se posicionarem perante aquelas ações, é, é treta para caramba.
1: Isso, exatamente. De forma que a intenção, né, o impulso esteja lá, né? a base esteja lá, né? a, o impulso e a, assim, e a direção, vamos dizer assim. Né? Você uhum. tem direção, você tem impulso, você tem o, um pouco do, dos, de... contém tudo isso para que a coisa possa se desdobrar. Né?
0: E fica claro para as empresas que isso é um processo a longo prazo e não um processo tipo, de imediatismo? porque quando você começa a provocar essas transformações tem a gente tem aquelas transformações que eu consigo fazer com baixo com alto impacto baixo custo mas tem aquelas que só depois de implementar algumas fases é que realmente é, a gente pode se consolidar a empresa pode consolidar agora sim estou praticando como um total é, e eu posso me considerar ou eco responsável sócio responsável as empresas têm noção de que o documento que você entrega não é um documento pontual mas é um documento que se torne estratégico nessa área de sustentabilidade social e ecoresponsabilidade.
1: Então, eu acho que a primeira etapa é esse é esse documento, né, esse caderno.
2: Uhum.
1: E ali contém coisas muito complexas, mas também coisas muito simples, uhum. sabe? Então, uhum. num caminho das pedras, é possível você iniciar por umas ações simples, Sim. por coisas que não que não vão demandar né, a manobra de um navio. Sim, sim. E, e, e em geral, assim, são chaves, né? Uhum. Você, que você vai, você vai mudando. E como consequência, você atinge os lugares que sabe, as coisas que você pretende, as coisas que você é, aspira como grande empresa e tudo mais. Mas isso é uma consequência da vez do giro de pequenas chaves.
2: Sim, sim. Né?
1: Algumas mais complexas, certamente, mas muita coisa não depende tanto, sabe? É, para você sair do, do marketing para uma coisa de fato real, né? Uhum. E, e, é, isso vai variar de caso a caso. Um pouco sim. como cada empresa está, em que posição que está e tudo, né? Mas é, é muito possível, sim, eu, eu sinto. E trabalhando nessa criação de cultura, hum. que é primeiro passo é eles perceberem que eles próprios podem ser a imagem que eles vendem. Legal. Né? E a ah, isso não acho que é uma, não existe milagre também,
2: Sim,
1: porque né? eu digo que é assim a ativação de um processo, uhum. né? E dentro do desse dessa ativação Coisas vão dar certo, coisas vão dar errado, coisas vão ser revisadas, mas acho que é um pouco do que a gente veio falando, né? Tem um pouco de experimentação, tem um uhum. pouco de, de brincar, tem um pouco de margem para erro, para poder, é... não sei, inovando, né? Ah, não inovar, tiver...
0: <risos> alinhar, equalizar as ações, entender para que lado realmente dá para ir entender até quais são os limites da própria empresa, os limites ah. do próprio posicionamento estratégico. Eu acho que essa questão do prototipar, essa questão do, do, do testar é uma coisa que é talvez uma chave muito importante para nossa da nossa profissão. Eu estou sentindo isso há um tempo para cá que falar, tá, eu preciso testar rápido e validar rápido. Como é que eu faço isso, né? Ou eu preciso é, é, entender rápido como isso funciona? Eu estou percebendo muito essa, essa exigência, às vezes, da, da, dos nossos profissionais. Não estou falando que isso é ruim, pelo contrário, eu acho isso fantástico. fala tá, vamos testar? Vamos. Tem forma de testar rápido, com eficiência? Quando eu falo eficiência, em assim, testar, já ir validando, já ir entendendo, né? Porque quando você fala isso, é isso aí. Eu, eu eu tenho muita crítica à palavra erro, porque eu acho que a palavra erro está errada. No projeto. Não
1: é. Ou pelo menos o que é atribuído. É, é, é.
0: Isso. Isso. Eu não acho que... Eu sempre penso na, na seguinte frase, né? Até às vezes comento para os alunos que eu falo tem que começar a olhar o erro com outros olhares, né? É, porque se a gente for olhar, assim, muito apertado sobre essa a semântica da palavra erro, você vai falar, você erra mais do que é certo. Né? Você mais come, tenta coisas do que efetivamente chega. Até porque, para chegar, você precisa passar por caminhos. E para passar por caminhos, você precisa testar e validar aquilo. E aí eu falo, meu, é uma brincadeira que, assim, o Thomas Edison, ele não fez 108 lâmpadas. Ele não errou 108 vezes. Ele achou 108 formas de como a lâmpada não é feita, mas isso foi fundamental para entender como ele chegaria na solução. Então, é, eu acho que o erro tem que ser menos punitivo quando ele é processual, né, é, do que ele é hoje. E, e tentar resgatar, as empresas têm que começar a tentar resgatar, porque tem muito essa questão da punição. Ah, você errou, cara, será que eu errei? Ou será que isso foi o que mostrou onde existe a falha? Na leitura. E eu tava te perguntando sobre o relatório, porque você fez eu lembrar uma coisa que foi muito curiosa, quando a gente fez o um projeto a Natura do Amor América, aqui é os, os bichinhos, né? Esse daqui que a gente trabalhou com essa questão da, da cerâmica e tal, a gente recebeu um documento maravilhoso que a Natura tinha feito com fotógrafos e tal, que o pessoal ficou dois anos passeando, pela passeando, investigando, passeando é forma idiota de falar, investigando América Central, é, México, mas México, que eles consideram ali a América do Norte, né? É, Terra do Fogo, Amazônia e América, a América do Sul, né? Eram esses cinco pontos. E a gente recebeu um book com referências, tanto culturais quanto entendimento, e quando a gente foi usar aquele documento, a gente tinha aquele documento na mão para conseguir fazer uma interpretância daquilo, para falar, meu, como a gente pode responder em forma formal, de maneira formal naquele momento, o objeto, da melhor maneira possível. E aconteceu duas coisas que foram curiosas, a gente achou algumas soluções e tal, eu não lembro se você chegou a acompanhar esse projeto com a gente, porque foi em 2006, 2007. E, e aí teve um momento que a doutora falou, cara, a gente está com um problema, não vai poder fazer os cinco perfumes com as cinco características, com cinco coisas. E daí teve um momento que a gente começou a questionar qual seria o valor cultural de todas essas culturas é, que estavam engedradas ali, e a gente precisava resolver em um produto. E daí a gente identificou que todas elas tinham vasos, ânforas. Né? culturalmente essas ânforas serviam para guardar essências, guardar grãos, guardar um monte de coisa. aí falou, putz, eu acho que talvez a grande comunicação, porque agora é ferrou, né? agora é, não pode ser cinco, tem que ser um, e a gente conseguiu identificar. É, o que você faz me lembrou muito isso, porque esse material foi tão fundamental para a gente ter clara evidência é, e saber como trabalhar essas culturas e essas regiões para tentar trazer realmente o que era o valor relevante para essas tribos que existiam é, que se conectavam entre os entre entre essas regiões, né? por isso está perguntando. Eu acho que deve ser um material muito semelhante que você deve entregar também.
1: É, acho que acho que no no caso assim é, cada 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 projeto é um projeto lógico, é. né? Mas é, acho que no nesse é, assim quando a gente está pensando por exemplo o futuro de alguma coisa né quando a gente, vai, fazer essa, a gente vai transformar isso é, tem que tem que acho que tem uma, uma, uma parte assim que já tangibiliza um pouco então no caso o material que eu que eu entrego aponta as direções já
0: tá vai falar é, tá... uma coisa assim um moodboard
1: é não não, não, é, não chega a ser um moodboard mas não, tô falando traz
2: sim, sim. sim
1: traz informação suficiente para que é isso tenha a intenção e a direção ali então se é trabalhar com é, resíduos para desenvolvimento de embalagem, se é isso já já foi pensado um pouco já tem um apontamento de uma direção ali se é para é, determinada linguagem isso já está meio que ensaiado ali
2: que animal então, hein?
1: Qual, qual é a linguagem? Qual é a direção? Sabe, tem alguma coisa que tem um começo, um meio e fim, tá amarrado uhum. ali
2: uhum.
1: para impulsionar.
2: Uhum.
1: Assim, achou, né, os, os pontos para poder <risos> encontrar esses pontos que impulsionam. Assim.
0: Entendi. Paulinha, deu uma hora. É isso, é. isso aí.
1: Já?
2: Pô, já,
0: já, eu, já. Eu, eu, eu guardo aqui no relógio para não ter problema, para não abusar dos meus entrevistados. É, eu queria saber se você quer comentar alguma coisa, se quer finalizar com alguma coisa, e uma coisa que aconteceu bastante, assim, foi interessante, que eu até pedi para um aluno meu, que foi curioso, é um aluno que eu não esperava isso, ele falou que ele ouviu o um negócio da Renata, e estou explicando por causa dessa, dessa coisa, daí... Meu, um aluno que eu achei que não tinha nada a ver. Falei, cara, gostei dessa história do design social. Como é que eu faço para entrar em contato? Como é que eu faço para entrar em contato com a Paula? Se eu quiser conversar sobre isso, se eu me interessar por isso. Como é que a Paula pode ser a minha futura Kimini?
1: <risos> Ai, mas eu tenho um monte de conversas com vários alunos, uhum. sabia? Sim,
2: sim. sim. O
1: Barone, o Milton, todo uhum. mundo me manda alunos.
2: Sim, sim, sim. <risos> e tem
1: outras pessoas que vêm também da, de vários lugares, e eu tenho, eu adoro esses momentos, assim, de uhum. conversar é, por todas as razões que você sabe, né, uhum. de como é rico sacar, né, Da onde a pessoa tá vindo, o que que ela tá indo, e, em geral são conversas super inspiradoras para os dois lados. Sim, sim. Então é isso, me manda um e-mail, a gente marca, conversa, uhum. às vezes eu demoro, anota aí. Tá aí
0: embaixo na descrição já o que, da, da Paulinha, pra vocês entrarem em contato. Ela mandar. Você tá com o Instagram, né? Teu, é você. Ai, eu
1: tenho, mas eu, eu tenho um Instagram que eu sou tão é, assim, tímida, vamos dizer, que meu Instagram é. ele é privado. Como tá. é? Quando você você pede, bate lá na hum. porta e eu abro. <risos> ai, ai, ai.
0: Paulinha, quer fechar com alguma coisa?
1: Nossa, não, quero fechar agradecendo mesmo, acho que é assim, as conversas vão acordando a gente também, né, porque Sim. falar um pouco desses temas é um pouco olhar para eles de outras formas, né, Sim. e sempre aprendo muito, sempre aprendo, toda vez aprendo um bocadinho na troca, adoro, é isso, meu encantamento é por esse encontro, né? É, essa feliz.
0: relação é a mais legal, né?
2: Essas transformações. Isso, eu acho. Eu,
1: eu acho, é no encontro. Então, seja no encontro lá no meio da Amazônia, ou no Pará, ou em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, ou aqui com você, sabe? Uhum. É, a riqueza está no encontro. Acho. A
0: riqueza está no encontro. Tá. É a verdadeira tá. economia criativa, né?
1: Não é? Oh,
0: com certeza. Eu tenho certeza disso.
1: Eu acho totalmente também. Boto fé. E aí, como é que a gente se coloca para olhar, né? Como é que a gente se coloca para perceber? Como é que a gente... Às vezes, é... nada é imediato. As coisas não, não se entregam né? tão... tão assim. Então, cê... eu, eu falo, eu falo assim, eu sou lenta. Sou lenta, às vezes eu sou lenta. Eu preciso entender, eu preciso chegar, eu preciso conseguir estar ali. Né? Eu então... não
0: concordo se você seja lenta, eu acho que você é mais reflexivo. Reflexivo. Ah, eu acho que é mais. <risos> peraí, peraí. Não é tão óbvio assim, não é tão, tão, tão na cara assim. Tem alguma coisa que simboliza isso? Deixa eu parar para pensar um pouco mais. Eu acho que é isso. Eu acho que é um, é, é. É um estado de reflexão e de percepção. Que, que tem que demandar um tempo, tem que dar um, um tempo. Eu, eu achei muito legal quando você fala sobre a experiência, porque a gente fala tanto sobre o processo de empatia e, e é uma prática disso. Aliás, outro dia, outro dia, faz um tempo, eu aprendi uma palavrinha que eu entendi que ela funciona melhor. A gente viu usar mais, que é a alteridade. Porque hum. a empatia é aquela capacidade de você entender o outro. Alteridade é se colocar na situação do outro, o que é hum. diferente né? Então, você pratica muito mais essa alteridade, falar, tá, tudo bem. A empatia é eu conversar, entender, querer ouvir. Mas a alteridade é, tipo, sentir o vento no rosto, é trabalhar um dia ali, por exemplo, um exemplo desse, que nem a gente andando em cadeira de roda quando quer fazer um, um projeto desse. É a primeira grande experiência que qualquer aluno tem quando vai na faculdade. Nossa, eu dei de cadeira de roda, agora eu percebi quais são os problemáticos. Né? Então, você pratica um pouco disso. E você praticar isso no dia a dia, essa alteridade, Ajuda realmente que é louco, né? Não, não dá para você fazer uma conexão com símbolos e significados que são pertencentes à sua ilha de cognição. É o que você percebe. Você é. tem que perceber o olhar do outro, o universo do outro, e falar agora. Entendi a simbologia do que isso representa, né? Sim. Isso que é o um...
1: exato. E, e aí que para mim não faz o menor sentido pegar e assinar uma peça, né? Eu falo, gente, quantas. Quantas pessoas estão participando disso aqui? Quanta uhum. gente está... É, qual, qual, qual a coleção de pontos de vista, sabe? Então, isso, para mim, fica tudo um pouco relativo, sim. Mas é, é isso. O, o Leonardo Boff que fala, né? Todo, todo ponto de vista é a vista, de, vista um de um
2: ponto. Exato. Né? Então...
1: Bom. Também tudo que eu trago aqui é a vista de um ponto, né? Sim. É, que é, assim, é um ponto que se esforça, né? Para poder olhar tudo de um jeito mais amplo. Mas, no fundo, no fundo, eu só posso vir de onde eu venho, né?
0: Exato.
1: <risos> posso
0: ser o que eu sou.
1: Só posso ser o que eu sou. É. Então, aí, a gente gosta de aprender e essa que é a beleza da vida.
0: É, o movimento. E é legal que a nossa profissão permite o tempo todo. Paulinha, obrigado. Muito obrigado por falar.
1: Ah, que bom, veio que agradeço.
2: E quando for sair, eu te aviso e tal. E galera, se inscreve aí.